0: то ничего пошлого не будем рассказывать. Чтобы можно было, так сказать, подискутировать, и так о-о-о. Я решила его поцеловать, а потом с ним расстаться. Сильные женщины, которые угу, сами угу. принимают решения о своей судьбе. Стоит только начать. Когда ты только начинаешь первый раз, это вообще какое-то мракобесие, мне кажется. Привет, я Кристина. А я Настя. Где-то в прошлой жизни мы вместе работали, а теперь не просто трудимся в разных сферах, но и живем в разных странах. Я в Англии, а Настя в России. Но кое-что нас по-прежнему объединяет. Дружба, любовь поболтать и желание делиться с миром нашими мыслями. В этом году мы решили, что пора побороть наших внутренних критиков и придумали подкаст «Самозванки», где рассказываем о том, что можно почитать, послушать, посмотреть и о чем можно подумать и порассуждать. Мы разрешили себе быть и смешанными, и нелепыми и будем рады если вам
1: это откликнется а если откликнется то тогда не сдерживайте себя подписывайтесь комментируйте
0: и ставьте нам звездочки ну что насть начинаем новый сезон Ну, расскажи,
1: Кристин, как у тебя дела? Что у тебя нового произошло? И что ты посмотрела, послушала, почитала за это время? Наверняка у тебя очень много контента. Настя, я
0: вижу, ты сразу с места в карьер. Да. По нашему, придерживаешься нашему новому плану-графику. Да, давай, давай расскажем а,
1: нашим слушателям, что же мы придумали, пока мы были в нашем длинном-длинном
0: отпуске. Да-да, давай. Мы тут решили немножко переформатировать СА, наш формат подкаста, и э, сделать его более динамичным и, наверное, возможно, может быть, немного интересным. Что мы будем делать, Настя? Расскажи. Мы для этого. Реш...
1: Да, мы для этого решили выделить две основных части. Первая часть у нас будет... Рекомендательная – Рекомендательное. это наша домашняя работа, где мы будем рассказывать то, что мы послушали, посмотрели, почитали, посетили, подумали и о чем мы потом порассуждаем с Кристиной. Да, у нас там все
0: на пи, на, на пи да, на поэтому пэ. у
1: нас будет каждый раз какое-то какое рандомное пэ. число пи. Мы э, да как истинно гуманитарий, не, не придерживаемся каких-то каких, -то, каких -то определенных количеств, поэтому у нас будет все на п, но будет всегда разное количество в зависимости от того, что нам удалось за это время. Э, Пос... Поймать, да. Поймать в да, своей сети, да. Какой контент удалось зацепить, про тот мы вам и расскажем. Только самое интересное. Неинтересное оставим при себе. Да, а вторая часть,
0: Кристин, расскажи. А вторая часть будет э, посвящена какой-то теме, которую мы с Настей э, для себя заранее обозначим, согласуем внутри, и на которой мы будем думать в течение какого-то времени до подкаста, а потом эту тему, так сказать, вынесем на всеобщее обозрение и будем вместе с вами ее обсуждать в подкасте и, надеемся, после подкаста в обсуждениях, в э, комментариях, в э, там еще в каких-то пространствах, <с> не знаю. Да,
1: и если вам интересно будет э, ш, послушать наше рассуждение на какую-то определенную тему, не стесняйтесь, пишите нам э, в комментариях э, в комментариях и в нашем инстаграме, мы обязательно подумаем и mm -hmm. поговорим и про нее тоже.
0: Ну класс, мне кажется вообще супер динамично и э, интересно, и темы мы всякие будем такие, обещаем, что мы будем темы остренькие подбирать, чтобы можно было, так сказать, типа дискутировать, и так, о-о-о-о, что еще поделать, Настя?
1: Ну, по, надеюсь, по, надеюсь, по, по, надеюсь, покраснеть. Что... <свят> да, покраснеть, потому что мой, моя основная, мое основное сомнение по, по этой концепции было, расскажу, можем потом вырежем, не знаю, а было в том, что мы, может быть, не совсем эксперты во всех темах, но мы будем высказывать наше мнение, как мы, да. собственно, да. не стесняемся
0: делать в этом подкасте, <свят> <свят> И... поэтому... Для, для собственно для чего мы здесь и собрались то, чтобы поделиться нашим мнением. Да.
1: Не экспертным,
0: но дофигоценным. Да, для нас. Да, И Ну И для вас, надеемся, тоже. Да. да. Ну что, Настя, тогда начнем, Что мы посмотрели? Давай. У меня есть. Я, можно подниму руку?
1: Да, да, да. Потому что я не очень посмотрела, чего много, да поэтому ты давай что? ты
0: как раз нам, нам
1: посмотреть. Расскажи.
0: Я понасмотрела всего за этот месяц, пока мы не виделись. Я даже, ну я предлагаю рассказать только каждый раз, рассказывать об одной, а потом до бесконечности будем уходить. Я я советую, я тут на этот месяц открыла для себя супер классный сериал новый. Он для меня новый, а в мире он старый. Называется он Parks and Recreations. Recreations. короче, парки и зоны отдыха. Слышала ты про него когда-нибудь? Что-то слышала, но не смотрела. Блин, он очень классный. Я прям всем его рекомендую. Он из тех серий, когда э, миллион серий, э, смешные герои, э, нелепые по ситуации, и ты к этим героям прикипаешь еще, и они становятся своими друзьями, ты все про них знаешь, ты знаешь, что в каком сезоне случилось. Короче, там семь сезонов. Еще, мы как раз сейчас на седьмом. И немножко расскажу про сериал. Э, сериал про... Э, маленький городок в Америке, которого на самом деле не существует. Называется он Пауни. И uh, про одну из работников государственных органов в этом городке, Лесли, которая суперактивная, которая хочет поменять свой город, она его обожает и хочет, чтобы в нем было много классных парков и зон отдыха. И вот она работает в команде, которой совершенно на это на все наплевать. Ее начальник ненавидит политиков, ненавидит государства, но между тем он начальник отдела и заведует парками и зонами отдыха в городе. Вот. Там, кстати, играет Крис Пратт. Я не знаю, знаешь ли ты, кто это. Это чувак из э, «Защитников». Э, вот он с этого сериала начал свою карьеру. О, там безумно, безумно смешной. В самом начале он такой не супер секси, а потом в конце уже, когда, видимо, начал сниматься где-то в Марвел и так далее, он там прям офигенно классный. Вообще там просто э, есть несколько героев, которые на самом деле мемы, но я вообще не знала, кто они. Есть такой чувак с усами, знаешь, такой с такой прической, такой серьезный все время сидит, у него такая еще рубашка типа пола, и такие усы. Я, я тебе покажу мем, и ты поймешь, а как кто, этот, этот чувак от этого сериала, вот этот чувак, который ненавидит государство, но сам в нем работает. Короче, супер крутой. Мы сейчас досматриваем седьмой сезон, немножко грустно, потому что уже прикипели так героям, и какие-то герои ушли из сериала. Мы думали, что они в седьмом сезоне вернутся, но они не вернулись. Короче, вообще супер классные Это типа что-то друзей, новенькой модерн э, Family, Вот этого. У него очень высокий рейтинг, э, там 8.4, что ли, на Кинопоиске. Короче говоря, как-то так. Я пропустила этот сериал и, видимо, ты тоже.
1: Да, и возможно, кто-то еще. Мне кажется, может быть, в России он был менее раскручен и меньше про него говорили. Слушай, ну раз уж мы как бы ни одного эпизода без друзей не можем. Я хотела все-таки спросить: а ты не смотрела новый вот этот reunion друзей, который должен был выйти на HBO 24-го числа? Так он 29-го же. 29-го? Да, 29-го. Значит, он еще только
0: впереди. Все,
1: окей, окей. Я Потому что посмотрел только видео э, в инстаграмах, да. У а, актеров, а, посмотрела, что они там, конечно, такие старенькие, очень видно, что много у них э, с лицом всяких косметических процедур, скажу, корректно произошло, что они очень старались молодиться, но не знаю, посмотрим, как это будет э, в, в сериале выглядеть. Э, даже с одной стороны страшно смотреть, потому что, мне кажется, знаешь, э, мы увидим, как, ну вот когда ты долго кого-то не видел, Какого-то угу. известного человека, а потом, потом посмотрел на него в, ну, в такой более живой обстановке, и ты думаешь, боже, как он постарел! А вот, конечно, Слушай, будет
0: А я вообще грустно. на это не заметила. Я на самом деле заплакала, когда вид смотрела это видео, где они там в конце обнимаются, еще так все кружком стоят. И э, да, там Кортни Кокс, самая, конечно, потрепанная жизнью. <laughs> что уж там? Слишком хотя... много пила на съемках. Да, там хотя они там, конечно, Полики. все не, не супер красавчики. Но э, я прям как-то, знаешь, прям прослезилась. Я прибежала, помню, к Кеву, когда релиз этого был. Говорит, ты видел, ты видел. Говорит, только что пять минут назад посмотрел. И мы хотели тоже вместе обняться и заплакать. Короче, я прям в суперсентиментальных чувствах жду. Кстати говоря, про как потрепала их жизнь. Помнишь же Брэд Питт в одном из сери серий был в этом, да. когда он ненавиден Рэйчел? Брэду Питу, кстати говоря, 57 лет. Он старше моего папы. Но с этим человеком ничего не происходит. Вообще ничего. Ты смотрел этот сериал Однажды в Голвидео фильм Однажды в Голливуде в прошлом году? Но он же просто какой-то супер ход. Что это вообще за антигравитация?
1: Не знаю, да, да, да. Я согласна. Но потом, если посмотреть э, того же Мэтью Перри, то да. ты видишь, что он уже дедушка, дедушка такой. Да, кажущееся. Да, видимо... да, это правда. Все-таки все генетика великая. Генетика, вещь. Да, Будь... генетика Будь... да, Будем надеяться, фингерс что у нас
0: генетика повезло. Надеемся. Нам, конечно, еще лет 20 для того, чтобы понять, что. Но надеемся, да. Ну,
1: знаешь, на себе никогда не заметно. Ты такой, ой, я вроде
0: еще неплохо выгляжу, все-таки боже. Слушай, что ж как обрюск. Да нет, мне кажется, вот ну, сейчас очень люди моложе выглядят, например, чем наши родители. Я смотрю на мою маму в 25 лет на фотографиях, и мне кажется, что она выглядит старше, чем я сейчас. Да, да. Это факт. Я не
1: знаю что-то а, что мы опять по этому с тобой так, у нас давай. не получается придерживаться структуры, Нет, но тем не менее ты сейчас это скажешь и мы дальше пойдем да ладно хорошо договор а, я была все-таки на той самой свадьбе а, которая у нас состоялась свадьба моей прекрасной сестры вообще супер the best свадьба да, очень красивая буду потихоньку рассказывать понемногу а, когда это будет уместно но суть в том что а, несмотря на то что я там была одна из самых Вельковозрастных девушек, назовем это так, у меня было самое короткое платье. Кажется, Правильно. мои родители по этому поводу Немножко переживали Твои, Твои родители? Мои, в отличие от <с меня Потому что мне было вообще ок И когда я его увидела Ну, во-первых, начнем с того, что это было не платье, а комбез Но, тем не менее Мне было в нем отлично Я вообще себя не чувствовала Что я как будто в свои Тридцать Пять Ну тебе еще
0: не 35.
1: Ну да, ладно Мне кажется, мне уже 35. пять
0: ты какой -го, год рождения? 86-го.
1: А, 35. да, тебе 35. Ну вот. Нет, тебе
0: Но... в этом году будет 35, ты о чем говоришь? Да? 2021 год Окей, okay, ладно У ну, тебя общем... просто осенью день рождения Да, ну, я в общем, знаю, в моей ну, почти помню. 35
1: Я вообще чувствовала себя совершенно в нем мог И э, у меня нет никаких предубеждений И меня, честно говоря, ужасно трагерит, когда я вижу какие-нибудь, э, не знаю, статьи Типа, как должна одеваться девушка в 40 лет или женщина после 40 Что? так, как тебе, хорошо. Да. Ну, что Слушай, значит должна? Кому ты что должна? Что Это, это а,
0: какие-то девяностики и прошлый век. Такого уже нигде нет на самом деле. Кроме а. как в глянцевых журналах еще осталось да, это. Да, и какой-то... Это, конечно, отдельная тема. Давай, кстати, вынесем эту тему о, о стереотипах о женщинах. Да, вообще стереотипы. Я а, просто сейчас запишу. А ты да, пока рассказываешь что-нибудь еще? Я расскажу тебе, что я а, послушала. Угу. А, ну, конечно же, на этой неделе нельзя обойти тему евровидения. И, конечно же, я послушала манижу. И послушала все ее песни. Честно скажу, я никогда не была фанаткой Манижи, я не знала еще с тех времен, когда мы работали в агентстве, и мы что-то там с ней организовывали. Она как там приходила, она была супер, не супер популярная, но да. в узких круг, по, 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 кругах достаточно известная и востребованная в таких всяких тусовочках. И я помню, да, тогда ее постоянно мы куда-то букировали, но, честно сказать, мне тогда не очень заходила ее музыка, а, а сейчас я вот буквально накануне Евровидения послушала ее песню и потом послушала вообще ее музыку и я поняла, что, конечно, это очень классно. Это особенно мне. Я в понедельник выкладывала песню. Еще у нее очень красивый клип. Называется Сегодня дважды не случится. Это просто какая-то. Прекрасная баллада, супер, знаешь, вот такая вот, такого вот 80, 80 х 80-х, 90 90-х, Анна Герман, не знаю, знаешь, такую артистку она был, из 90-х, 80-х, вот, очень красиво, э, снят клип, вообще супер классная музыка, слова, и вообще Манижа мне очень импонирует, э, и она вообще, кажется большая молодец. Я согласна, я тоже
1: не фанат, если честно, как-то вот много подходов делала к тому, чтобы полюбить ее, но как-то у меня так магии не случилось, но тем не менее я ее очень уважаю и вот как раз тоже, когда слушала ее песню, я после Евровидения уже посмотрела именно те тех исполнителей, которые мне были интересны и я, конечно, поняла, что она огромный рывок сделала с 2015-го, когда мы первый раз с ней работали, и она делала просто красивые stories в Инстаграм до того, какой она сейчас артист. И а, а, артистка, конечно, с большой буквы, и я считаю, что а, у нее еще много чего впереди, конечно. А, а я расскажу, что я послушала: ну, во-первых, я послушала подкаст, который я сейчас. Э, просто супер заслушиваюсь и у меня он вместо сериалов просто не могу без него уже дорогу свою до работы провести. Это «Закат империи». Я про него рассказывала уже про, про один выпуск.
0: Да, 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 ты уже упоминала его, да.
1: Да, но я просто сейчас очень много послушала, наверное, практически все серии всех сезонов и там есть серии, есть эпизоды истории на любой вкус, начиная, там, не знаю, от расследования какого-нибудь а, хитроумного убийства до кражи а, казанской иконы Божьей Матери или, например, про любовницу, или про а, Серебряный век и там про наркотики. Ой, я это обожаю. Да, да, Мне надо в... начать слушать
0: этот подкаст это срочно. У, у него
1: такой приятный голос, он так это легко рассказывает, так просто, знаешь, без вот. вообще без занудничания, так интересно. Это просто вот, э, такие очень легкие, классные истории, которые э, ты слушаешь как э, такой сериал, и при этом очень много узнаешь нового про эту эпоху. Я, в общем, в совершеннейшем восторге и просто всем советую. И у меня люди, даже которые не слушали вообще подкасты начали слушать такие да это типа тема я теперь езжу на работу на машине слушаю а то уже
0: музыка Не, надоела вообще. это это э, история это, классно рассказана это очень круто я так слушаю смотрю видео это, э, из ту лекции Тамары Дельман э, я тоже про нее по-моему когда-то уже говорила mm -hmm. Mm -hmm. Э, она тоже рассказывает так, как будто ты сидишь все в голове, смотришь фильм про это все. И как-то вот как настоящий историк как-то безоценочно, но с какими-то дополнениями каких-то своей жизни. Я вообще вот это вот обожаю просто. Я, кстати, мне, мне, у меня вот дядя историк, который меня вырастил, и он рассказывает истории, в уроках истории точно так же. И, и мне кажется, именно поэтому его дети всегда очень любят, и хорошо например, я и там другие его ученики хорошо всегда знали историю, потому что рассказывают так, как будто, как будто человек сам в ней был, знаешь, вот в этом событии, или присутствовал, или э, наблюдал. Это очень круто вспоминается, это очень заинтересовывает.
1: Uh -huh. Да. И действительно, он, еще что мне понравилось, это один тоже из таких классных эпизодов, это соцсети в Российской империи, где Андрей сравнивает... Uh, разные явления, uh, которые существовали тогда, ну, например, там, не знаю, uh, альбомы, которые вели очень многие великосветские девушки, oh, в которые да, там да, нужно да, было дневники. записывать, да, ну, которые у нас, кстати, были тоже, я не знаю, застали ли вы, наши слушатели, но у меня был такой uh, в детстве, в начальных классах, такой, такая тетрадочка, куда можно было uh, дать своим одноклассницам,
0: анкеты, и они там заполняли, анкеты, да, да, это да анкеты да. были, да. Секретики
1: там надо было так разворачивать. Любим? Треть кого да? любит. Да, да, Ой, да. Это я
0: обожала. Да, Особенно да, да. Эти там люди, которые подарочек положит. Да. Да, да,
1: да. Ну вот такое же это, как раз они там сравнивают с ä, контактом, где ты репостишь. Ну, в общем, там Тиндер, разные штуки сравнивают с Карточки тиндерами, там с Facebook. Наверное, всякие. Да, да, да. Да, да, да. И ты понимаешь, что ну, наше человеческое общество, оно все-таки идет, ну, плюс-минус по спирали, ага, да, ага. потому что сама вот эта вот тяга людей к каким-то определенным вещам, которые нас объединяют, она не меняется с, с эпохами, меняются средства для того, чтобы это делать, но не меняется суть, что суть, там, да. хочется чем-то угу. поделиться. Вот появляются там эти альбомы, ну и так далее. Да, В общем, очень послушайте, очень рекомендую. Послушаю,
0: да, обязательно. Я обязательно послушаю. Не знаю mm -hmm. про остальных, которые здесь. Слушают нас еще. Я послушаю точно. Так, Настя, а что-нибудь мы почитали за это время?
1: Ну, я наконец-то добила «Маленьких женщин», почитала. Тоже, кстати, очень интересно. Сейчас читаю э, «Маленьких жен», хороших, э, «Хорошие жены», на самом деле они называются. Это продолжение этой книги, где они уже, девушки, про которых mm -hmm. идет речь в первой книге, э, «Олкот», э, они подросли, и э, что с ними дальше происходит. Но я только начала, и к стыду своему немножко забросила, э, потому что что-то как-то все по сериальчикам, э, в общем, сейчас сейчас угораю uh, как раз хочу побольше посмотреть друзей чтобы уже потом посмотреть uh, после того как я освежу в память старой серии посмотреть с удовольствием вот этот вот reunion так вот да но но маленькие женщины я тоже очень рекомендую потому что эта книга соответственно где-то 18 века Uh, в про америку американское общество как раз uh, время 18 века вот сейчас опозорюсь когда было в 11 сопротивление yeah,
0: 1856 и юга. 56 -й, 53 -й, по моему все 6 это когда, вот, собственно, Скарлет и Ахаданные ветром, да, 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 да. да по-моему, 1853 года. То есть это 19 век,
1: получается. 19 век, да. Ну вот, значит, 19-го, не 18-го, да. И а, у них это про семью, где 5, где 4 дочери разного возраста, и вот как они переживают это время. А, очень мне там понравилось больше всего. Это, а, то, как их учит мать, она на удивление, ну то есть понятное дело, что это э, нужно делать скидку на то, что эта книга вот про 19 век, ни mm -hmm. о каком феминизме не идет речь, но там есть эти зачатки феминизма, во-первых, что э, вообще в целом, но ну, достаточно для еще для общества э, для ну, как бы высшего света, про, ну, собственно, из которого эти девушки, это совершенно нетипичный взгляд, что ты можешь сам зарабатывать себе на жизнь. Девушка. Mm -hmm. Mm -hmm. Не там искать жениха, а именно своим трудом. А, вот это интересно, как вот это, знаешь, зачатки такие очень робкие, а, про то, что вообще, что эти идеи зарождаются, про то, что а, ты можешь сам выбирать, что ты хочешь, про то, как мать их не, ну, как бы не навязывает свое мнение, а очень мягко а, своим примером или какими-то иносказаниями подталкивает к каким-то правильным поступкам, правильным решениям. В общем, именно а, с точки зрения матери, как а, человека, который воспитывает, и такое правильное, правильное влияние оказывает, я ей по, вот, действительно восхитилась. и поняла, что она очень много... Ну, Каких-то правильных вещей им говорит. Ну, с, конечно, вот с оглядкой на то, что все-таки в современном мире это кажется немножко состаревшая, но в общем и целом это здорово. И, конечно, вот так вот сравниваешь, смотришь, насколько все-таки здорово, что мы живем сейчас, когда женщина все-таки многое может, и у нее есть право выбора своей жизни. Это все-таки да. супер круто.
0: Ну, я, я, к сожалению, не читала эту книгу, она у меня висит в за накладках, заметков уже много-много лет. Наверное, поэтому она такая знаковая, недавно даже по ней mm -hmm. фильм сняли. Вот именно про какой то вот. Просто всегда же есть атрибуты времени, на которые, если отбросить которые, то если смотреть на суть, то суть она, по сути дела, та же самая, да. Mm -hmm. вот, поэтому я очень хочу почитать эту книжку. Следующее, мне кажется, mm -hmm. столько всего на очереди стоит. Да, да. -да. Надо, надо уже давно. Я хочу а, ну, такого.
1: Вот, кстати, мне тоже интересно посмотреть. Я тоже знаю про этот э, фильм, там очень крутые актрисы играют, и мне интересно посмотреть, насколько им э, в фильме удалось отразить именно дух времени, потому что мне кажется, что, ну, с учетом, что это все-таки Голливуд снимает, что там э, это будет смазано, ну, то есть больше именно про современные, знаешь, там сильные женщины, которые угу, сами угу. принимают решения о своей судьбе. Все-таки в книге не так, все-таки в книге там действительно много оговорок и естественно про э, то, что нужно выйти замуж, и про то, что девушка должна вести себя определенным образом, и про э, то, что даже когда там ну, одна из них наиболее э, свободолюбива и пытается все-таки э, вести себя как мальчик, ну то есть таким mm -hmm. более, более мужским характером, э, более э, каким-то вспыльчивым, живым, еще какие-то свои проявления вот такие свободы свободолюбия и свобода она после этого все время себя укоряет в том, что она вот не ведет себя как истинная леди. Я думаю, я каждый раз думаю, молодец, да, да,
0: да, да давай, давай, ждухи. Ну,
1: понятное дело, что да. да. Сейчас мы это воспринимаем так.
0: Интересно, да. Я почитаю, мы как-нибудь обсудим. Слушай, я никак не могу добить Зулиха открывает глаза, потому что книжка очень сложная, и меня прям. Мне прям так сложно читать ее. Я почитаю, и потом спать не могу. Я прочитаю перед сном. Это просто какой-то кошмар. Но я думаю, что я скоро ее уже дочитаю, что уже немножко осталось. Но я расскажу про другую книжку, которую я подсчитываю. Я это показывала в Инстаграм, и мы тут ходили в магазин э, всякого барахла, и за 50 рублей нашли огромную энциклопедию э, по всем травам и всяким уравам, полезным и так далее. Боже, это лучшие 50 рублей, потраченные в моей жизни. Ну, не 50 рублей, а 50 центов, 50 э, пи, они тут называются, пенингс, я не знаю, как они называются правильно, э, Uh, Но ну это просто какое-то там, там про все, про всю возможную траву, про все возможные цветы, я вечерами открываю и сижу и читаю. Я теперь хожу по лесу, гуляю и uh, только нахожу всякие травы, цветы. Еще вот теперь изучаю, что можно есть, что нельзя есть. Потому что ты мне еще сбросила вот эту девушку, которая дикоросы всякие ест. Я на нее тоже залипла.
1: Да-да, так что вот. по посмотрите а, подкаст про наш, а, по-моему, предпоследний да, эпизод, а, который про вкус черемши. Там да, в да. За записях, в заметках есть ссылка на эту девушку-блогера, девушку, да, можете который... тоже вдохновиться. Блин, а, это с... на самом деле
0: так классно, вот просто а, ты понимаешь, что на самом деле столько всего вокруг тебя, а целый мир и ты во-первых можешь как бы использовать это в пищу, во-вторых просто изучать, как там ну, что это вокруг, что-то растить, что-то выращивать, что-то еще делать, короче класс. И я вот такие книжки теперь читаю.
1: А эта книжка на английском, насколько я понимаю, Интересно, Есть ли она? Надо будет посмотреть, если она в русском переводе, что Возможно. то если захочет.
0: Потому что она была напечатана в Чехословакии. Mm. То есть книжки же больше 30 лет, но она прекрасно сохранилась, она очень современно оформлена, там разные... Она просад, типа, называется травяной сад с травами. И что, типа, ты можешь в доме у себя вырастить сад с полезными травами. Это могут быть как ароматические травы, так лекарственные, как в пищу и так далее. И она прям такая супер вообще познавательная. Там не только про травы, про деревья. Вот, например, как твоя девушка это рассказывала, помнишь, там, в кляре эти почки. мимоза, Да, вот. Так что... Очень классная книжка. Я, я скину ее, может попробую найти, потому что прям, да, супер, супер круто. В вот. а, чем мне нравится здесь, то, что вот есть вот эти секонд хенды магазины, и ты в них можешь такие штуки отыскать, которые вообще совершенно, ну, то есть нигде в печати, возможно, ее уже и нет, да, там. А, она вот на полке этого магазина лежала. Короче, круто.
1: У меня раньше, в последнее время, кстати, я что-то забросила эту историю, но раньше э, я привозила из стран, в которые, э, в которые ездила, какие-то книги. Э, и в основном ну, старалась брать именно из букинистических всяких лавочек, э, тоже очень всякие классные. Я их потом не читаю, как правило, но хотя я читала, кстати... Очень крутую э, э, Витязи в тигровой шкуре э, э, из Грузии. В общем, мы там купили на развальчике книгу э, достаточно Витязь в тигровой шкуре. Пытаюсь найти успешно автора. «Тигровой шкуре». Это один из главных Руставели, шато Руставели, собственно. Mm -hmm. Улица Руставели — это же просто классика. Даже, мне кажется, во многих городах России она да, есть. Да. да, это старые там баллады, по-моему, 15 или 16 века. Стих стихотворная такая поэма, очень красивая. Тоже классно языком написано. Вот я ее прочла, да. А это, наверное, единственное, что я прочла из того, что я купила именно из букинистических магазинов. Но зато все равно ты смотришь на эту книгу и вспоминаешь о том, как ты ее купил, где были времена, когда
0: мы есть. Ну сейчас мне кажется, скоро они вернутся потихоньку. Да, да, да. Я тоже в это верю. Так, ну что, мы переходим ко второй части нашего марлезонского балета. Думаю, да. И будем э, обсуждать тему, которую мы выбрали на этот раз, в которой мы предлагаем с вами тоже порассуждать, поболтать, поразмышлять. Э, тема звучит так в первый раз. Она может звучать очень неоднозначно для вас сейчас, но на самом деле мы поясним, что ничего криминального, ничего сверхъестественного. Мы просто хотим сегодня поговорить про какие-то особенные первые разы, так сказать, первые случаи в нашей жизни и... Сразу скажем, они достаточно безобидные Но, возможно, очень интересные Что там ничего пошлого собрали. не будем рассказывать? Ну, мы Никаких, можем... Никого... Никаких про... интимных подробностей? Там есть про первый поцелуй Достаточно? Я сейчас попытаюсь Что-нибудь вспомнить Кстати, первый поцелуй вот есть Начинаем про первый раз Первый поцелуй, Настя Когда у тебя был первый поцелуй, ты помнишь? Да мне нравится ответ. Вообще мне, мне уже нравится эта рубрика. Первый я просто по... смотрю на тебя. Да, можешь сильно не рассказывать, это потому, просто что скажи, это, потому что это
1: был испанский стыд, понимаешь, мой. Давай, давай. Я, ну, как, как бы я не умела это делать вообще от слова никак,
0: а вообще никак. кто умел? В первый даже, раз?
1: Я, ну, начнем с того, что первый пцов закончился тем, что я убежала. Это классика, мне кажется. Да, 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 да. Просто э, да. все, спасибо, пока. А, да, я помню, что я была в лагере, в пионерском, угу. за мной начал ухаживать какой-то совершенно прекрасный а, главный красавчик нашего отряда. И как сейчас помню, мы: ну, там были же, естественно, дискотеки. Угу. Вечерний, Ой, боже, мы это вообще мы самый ждали. Джем, да, самый смак в угу. воздухе, да-да-да, это была Анапа. Вот это вот все мор, белый песок и uh... Под группу Ария и песню Засыпай, и на руках у меня Засыпай, и мы танцуем, и он что-то там пытается меня поцеловать, и, и, и дальше я убегаю, просто, знаешь, позорно куда-то. Мне кажется, после этого мы перестали с ним общаться, но там какая-то была, я не помню, не помню продолжение. Нет, на самом деле не перестали, но тем не менее, это было очень нелепо. Я до сих пор помню, как, какой стыд меня пронизывал в этот момент, и насколько мне было... Было непонятно что вообще
0: происходит слушай ты мне сейчас я кстати хотела рассказать про еще одну историю про другую историю про первый поцелуй но вот ты мне с к санаториям, о, господи, пионерский лагерь напомнила. И вот я теперь сомневаюсь, мой первый поцелуй был там или же в другом месте. Короче, я не помню. Но я э, помню, что у меня была не менее позорная история, чем у тебя. Ну как, она была на самом деле не очень приятная. Э, не знаю. Короче говоря, я тогда встречалась... Э, как встречалась? Просто ходили гулять с мальчиком. Мне было 13 лет с одним. Но мы с ним не целовались. Я все время отворачивалась от него какой-то а, момент да, я да. решила... Какое небо голубое! Какой красивый листочек под ногами! Смотри туда, смотри сюда! И потом в какой-то момент я решила с ним расстаться. Но мне было стыдно, что я с ним расстаюсь, а мы так с ним ни разу и не поцеловались. И я решила его поцеловать, а потом с ним расстаться. Девушки, не делайте так никогда! Не повторяйте наших ошибок! В итоге... Я, с ним, я не смогла пересилить себя. Я с ним рассталась, не поцеловавшись. Но потом мы с ним снова сошлись через некоторое время, когда уже немножко подрослели. И тогда мы уже с ним поцеловались. Вот. Но видишь, как бы твои... Это, это классика. <социк> Отворачиваться и убегать первый раз, видимо.
1: <социк> ну, я, мне он очень нравился, понимаешь? А тебе Но он Я нравился, просто да? была mm -hmm. настолько робким, маленьким цветочком, что я просто не могла я очень боялась, что я что-то сделаю не так. Я вот это помню очень хорошо, и что он поймет, что я это не умею делать, ни разу
0: не делала, и вообще не понимаю, как это делать. Да, да, да. Это было так страшно. Ты вообще не знаешь, что я напомню, там мы как раз в лагере, там все об этом говорили в санаториях, и все всегда такие там как-то пытались рассказать на помидоре или там на чем-то еще научить тебя целоваться. Но э, всех было вот этот страх, мне кажется, у девчонок, что я сделаю что-то не так. Э, э, но в итоге все как бы нормально, все, все, все у всех Стоит получается. Начать. Если кто-то из нас слушает из тех, кто еще ни разу не целовался, э, не бойтесь, у вас все получится. Да, может быть не с первого раза. Да. Но должно получиться, боже. Мне кажется, прикольно у нас идет про первый поцелуй. Что-то у нас в следующем... В первый день в университете. Ты помнишь этот?
1: Нет. Не помнишь? Вообще что-то нет. Не помню. Ничего особенно запоминающегося не могу тебе сказать. Как-то все было в тумане, знаешь. Я вот помню, что э, я подхожу к спискам, ну, mm -hmm. это еще было, соответственно, в августе, да, когда там списки вывешивались э, на стромынке э, РГСУ. Смотрю, что я поступила сразу в два места. Я такая, а, я поступила. И потом я супер была горда, потому что я поступала сразу на э, рекламу, социальную рекламу и на... Mm, антропологию. Понимание, что же я выбрала?
0: Антропологию. Да. Наверное, специальность, которую я
1: хотя бы понимала, что она означает, без словаря. А
0: социальную рекламу ты
1: не понимала? Нет, я выбрала социальную рекламу.
0: А, я думала, что антропологию.
1: нет. Антропология — это был мой план «Б», на который был ниже проходной балл. Ну, условно, там, не помню, что там было, но, как бы, там, типа, 12 или 12,5 из 15 это был проходной балл на рекламу, а антропология было что-то там 8. Ну, то есть, достаточно было сдать на все тройки. Короче, никто не хотел на то там ну, то да. есть там не очень был высокий э, конкурс на место, ну, там, типа, два или три человека, а на рекламу был что-то там около десяти.
0: <со pray for a day> вот. Слушай, а я хорошо очень помню свой первый день в университете, потому что мне кажется, у меня после первого дня в университете началась депрессия. И длилась она 6 месяцев, потому что я каждый день плакала и хотела домой. Но я же приехала только в Москву из деревни, mm -hmm. и я тогда еще очень сильно набрала. Я каждый день ела шоколадку альпингольд зеленую с орехами. Это все случилось в первый день. Во-первых, я... А, пошла на пер линейку первого сентября, все супер разноряженные знаешь, на первого сентября в школу. У меня были такие лакированные туфли золотые. ты такая серебряно-золотые какого-то странного цвета. Я жутко натерла ногу я тогда, кстати говоря, я заканчивала социологический факультет, но поступала на отделение работы с молодежью. То есть, как бы тоже, знаешь, ну такое, непонятное. Но потом нас расформировали, и я отправилась к социологам. И на вот эту вот работу с молодежью было очень много коммерческих мест, почему-то. Не знаю, видимо, люди считали, что это престижная какая-то профессия. И платили за это еще и деньги. Там было очень много людей э, таких, э, можно сказать, блатных. Mm -hmm. Mm -hmm. я в, св в своих э, золотых туфлях. Э, я помню, выхожу из факультета в первый день, и стоят пацаны какие-то на крыльце и такие говорят, ну что, видел там первокурсников? И чувак такой говорит, видел, да, какие-то все стремные. Я такая поплелась в общагу э, с натертыми пятками в этих туфлях. Мне больше не хотелось никогда возвращаться в университет. Вот, поэтому я, на самом деле, мне кажется, добавила эту историю, потому что я... У меня прямо это, знаешь, ярко вот в памяти отложилось, как я, у меня был просто жуткий какой-то кризис. Я не хотела потом туда ходить вообще. Я почему-то... Вот вообще, видимо, как э,
1: говорится, плохие воспоминания, они просто из памяти стираются. Возможно, у меня был этот случай. Что-то как-то все как в тумане вначале. Но потом... Я познакомилась э, с, со своей подругой, лучшей в университете. Дашь привет. И если ты меня слушаешь, и э, как-то жизнь наладилась. Дальше все было вообще отлично. Я не очень помню, как я училась, но очень хорошо помню, как мы э, много тусовались, ржали, да, ездили на дачу. Э, все было отлично. Не скажу, Класс. что я была супертусовщицей, но... Время было классное, да, очень, да. очень беззаботное, не знаю, мне было учиться легко, комфортно, пока я не, не пошла на работу совмещать, стало уже, конечно,
0: сложнее, там, курсы с да. третьего. Третий курс, третий, четвертый курс, когда уже все начинают работать, еще э, нужно нормально учиться, ты уже, особенно в Москве это сложно, потому что где-нибудь работа у тебя в Новой Новопеределкино, ну, шучу, не в Новопеределкино, но где-то далеко-далеко. Да. И нужно приезжать на пары, и нужно, хочется еще потусоваться. Короче говоря, жизнь в это время становится непростой. Но вот, да, у меня тоже, у меня потом, конечно, все вообще пошло как по шпалам, но первый день был, знаешь, супер стрессовый. Я поняла, что я вообще совершенно не из этой э, среды, и как я туда попала, непонятно, и мне еще там пять лет быть. Для меня было страшно. Ну ладно, об этом отдельно. Окей, следующая у нас тема, Первый день на работе. Ты помнишь, как первую свою первую работу и первый день на работе?
1: Моя первая работа была в маленьком рекламном агентстве, которое я нашла буквально там, не знаю, по первой или второй ссылке на хедхантере, меня туда взяли. Но там какая-то была такая зарплата, знаешь, за которую просто... рублей на, на дорогу, да. В принципе, это неудивительно, что меня взяли, потому что кого бы они еще нашли бы за эти деньги, кроме студента там, третьего курса. Но я уже, я, я кстати, на, э, когда устроилась на работу, считала себя уже, э, сразу подумала, что я жутко взрослая, очень, очень самостоятельная, э, и вообще очень э, была себе высокого мнения, но при этом очень-очень-очень всего боялась. Во-первых, я боялась лохануться там, и боялась все сделать неправильно, ничего не знала про почту, э, про e и вообще, кстати, оказалось, да, что я долгое смешно, время не смешно, знала, да? и пока, пока я не перешла на другое место работы, где мне а, просто на, в первый день, то есть это уже на втором месте работы, в, работы в первый день меня погрузили в то, что, девочка, вообще-то есть такая штука, как копия, когда нужно ставить всех людей в
0: копию.
1: А у меня еще была такая начальница, которая не просто тебе говорит, типа там, Настя, ну ставь, пожалуйста, в копию. Она писала письма. Прошу принять к сведению и подтвердить получение этого письма и то, что с этого момента ты будешь делать все именно так. И нужно было написать да.
0: <смех> Слушаю и полянусь. <смех> и, и, и кровью расписаться еще да. на
1: клавиатуре. <смех> ну, и, естественно, мы ее так побаивались, и поэтому после. Зато это, знаешь, один раз она такое напишет, один раз ты подтвердишь это в письме, в письменном виде. Как-то вот оно сразу у тебя
0: зарубается. <смех> <Ужас>. <смех> Куда Ужас. надо. Слушай, жуть. Я, я представляю это. Первый раз, когда ты идешь на работу, ты вообще не всекаешь ни во что, и тебе так стрёмно, так страшно, и ты вообще ничего не понимаешь. Вот эти всякие термины, всякие новые штуки «люди». Э -э Господи, это штуки очень люди. Да, какие-то штуки, какие-то люди. Туда, тому скажи, это сделать. ты вообще ничего не понимаешь. Это я, я ненавижу это чувство, приходить на самом деле на новую работу. До сих пор такое, каждый раз на новом месте, в первое время очень стрессово. А, а когда ты только начинаешь первый раз, это вообще какое-то мракобесие, мне кажется.
1: Ну, а... знаешь, я вот когда перешла... На последнюю свою работу в ту большую компанию, uh -huh. в которой я сейчас работаю, а, у меня не. Ну, то есть, у меня, конечно же, какое-то было понимание, что я много чего не знаю, но в целом у меня как бы такого не было. А вот когда я а, перешла в пиар из ивентов и вообще из другой индустрии, я просто первый день пришла на работу, да, с, вот этого вот 15.08, uh -huh. и я сидела. И я не понимала, что я тут делаю. А я же еще пришла на должность групп хеда, то есть я должна руководить людьми, а я не знаю вообще, почему я должна ими руководить, если я даже в этой отрасли ничего не смыслю. Как я могу вообще кому-то давать какие-то комментарии и какие-то там задачи, если я не понимаю сама вообще, как это работает. Я такая зачем ты с... Почему <смех> тебе не сидела там где тебе не сидела Почему ты сейчас здесь что зачем ты это сделала с собой и просто я реально сидела так думаю боже ну вот я влипла <смех> ну и вот мне кажется первые две три недели я сидела с такими
0: просто круглыми глазами в, <смех> в голове просто ноль
1: <смех> ничего не понятно что происходит но потом потом все потом всё да пошло. просто
0: такой темп ты, ты не можешь не научиться ты не можешь не понять то что все очень быстро происходит и тебя просто как вот таким волной туда вбрасывает и ты барахтаешься а потом уже просто плывешь блин да Слушай. потому что оно не тонет нет ну, да. потому что у тебя нет этот скилл не потеряешь не пропьешь как велосипед ну да. А теперь,
1: кстати, я очень люблю начинать что-то новое и учиться новому э, ну, как бы в новую индустрию погружаться. И вообще, после этого зато это был, была такая школа жизни э, в плане того, что я поняла, что я могу достаточно быстро погружаться в какие-то сферы и становиться там, ну более-менее, не скажу, что экспертом, но по крайней мере и быстро разбираться, разбираться угу. да. И это не страшно, и я не боюсь сказать людям, что я что-то не знаю и спросить. Мне кажется, да. вот это вот как бы важно. Ну то есть, если ты признаешься, что ты этого не знаешь то как бы окей. А если сидеть и там говорить, да, 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 я все знаю, все понимаю, и
0: тогда и, ты ничего да, не научишься. Да. В этом плане агентство, конечно, очень сильно э, нас потрени потренировало, потому что, ну, если по-честному, мы там не супер, как бы не только пиаром занимались, да, мы там занимались всем подряд, поэтому приходилось обучаться а, просто на бегу, на ходу, переобуваться, переодеваться и что-то новое придумывать. Э, и, конечно, в этом плане я этому месту очень благодарна, потому что сейчас у меня тоже нет такого страха, что если я что-то не знаю, если я что-то не знаю, значит есть возможность этому научиться и об этом узнать. Вот и все. А тогда до этого, да, у меня было точно такое же чувство, когда я пришла в агентство, потому что я до этого работала на радио какое-то время, и я до этого работала в пиаре, но это было год назад, и я вообще совершенно в другом, это было совершенно другого темпа агентства, это совершенно были другие темы. То я прихожу, и мне дают какой-то э, тендер писать какие-то какие слайды к нему. И что о них писать? Я вообще не понимала, знаешь, пиши. Я помню, это, был, это было мороженое. И я сижу и я вообще не, не понимаю. Я помню, даже пришла на выходных, еще посмотреть на эти слайды, подумать.
1: И по-прежнему ничего не поняла.
0: Понимать, да? а потом, я вообще думала, господи, как писать эти презентации, вообще как что-то в них писать, а потом, когда у тебя раз-раз-раз-раз и все. Слушай, я хотела сказать про свое первое место работы, ну вот, она не совсем работает, это практика была. На третьем курсе я работала в Государственной Думе. В кабинете Александра Хинштейна. Хинштейна есть такой депутат. Он, кстати, недавно был в видео, в редакции. Я такая увидела его, такой, опа. Да, он был тогда депутатом Нижегородской области. И это было, господи, 2010 год, 11 год, ну то есть уже 10 лет назад. И он тогда суперактивный был какой-то. И вот меня, значит, определили на три недели летом в июле работать в Думе. Я, помню, тогда прикупила себе вот этот гардероб, прикатила туда к 8.30 утра или к 9. И там было просто совершенно пустое здание, никого не было. Вот, и все, оказывается, депутаты приходят к 12. Короче, я там всем везде походила, все по посмотрела, а, побывала на, эти, на заседании, да, что там можно в уголках так сидеть, а, поотвечала на вопрос, на, на письма в в избирателей и так далее от, от его имени, видела Кобзона, поела в депутатской столовой, она супер дешевая, а, и а, самое интересное, самое смешное там случай, мне давали раз задание, куда-то что-то отнести, в прокуратуру, а, еще куда-то. Короче, была, был день, когда была инаугурация нового губернатора Тверской области. И Александр Хинштейн решил поехать на эту инаугурацию и подарить ему не э, угадаешь ни за, за что, что би, эту э, булаву, булаву деревянную, расписанную под хохламу. Но она этому Хинштейну досталась Хрест знает, когда давно, и она уже немножко была такая подшатанная. И они мне такие говорят, короче, давай найдем черный маркер, все где там по эти -по покорябки -по 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 давай черным маркером. Работу, Но... которую мы заслужили. Да. Но упакуем красиво. Беги в ГУМ, а там, ну, как бы, вот, идешь дорог, беги в ГУМ. Там вот есть магазин, мы там все упаковываем, все подарки. Нас там знают, упокоив. Я прибегаю с этой булавой, расписанной под кухламу в ГУМ. Говорят, у нас такой большой коробки нет. Мы вам не упакуем. Давайте вам в красивый пакетик. Я... Запишу там своей-то начальницей, которая у меня была. Говорит, тут только в пакетике. Говорит, ты что, губернатору области в пакетике? Нет. В итоге, говорю, ну нет никаких коробки, Я куда-то еще сбегала. Не помню, там какие-то, ли в ЦУМ, то ли куда-то. Нигде нет. В итоге прибегает, говорят, ладно, давай пакетик. Мне упаковывают в этот пакетик. И как назло... И говорят, и беги. Вот, знаешь, тогда вот федеральная прокуратура, которая, как она там называет, на Кузинском мосту или куда то там она дальше? Большой Дмитровке. Там есть какое-то здание, Генеральная прокуратура или что-то, вот напротив а, Совета Федерации, или да. где-то вот в этом рядом вот в этом, на этой улице. Они говорят: мне Не, беги туда, он там уже сейчас сидит, Хинштейн, ты ему прям в руки передашь. А, я, значит, бегу туда. Она, как назло, дикий ветер дичайший просто ветер. И эта булава пробивает этот пакетик со всех сторон. Я звоню опять начальнику, Говорю, булава пробила все Тут есть дырочки Она говорит, никаких дырочек Это губернатор Тверской области Беги обратно в ГУМ и меняй А типа упаковать так стоило 3000 Я О -о -о. трачу свои последние говорит, Деньги потом отдадим Я тут же бегу в ГУМ, мне переупаковывают Я неизвестно как аккуратно несу этот пакет Чтобы нигде дырочек не прорезалось а, Пробегаю к генеральной прокуратуре И стою там рядом мне потом пишут передай ему, пикет. Да, «Передай ему через КПП». Я Сейчас даю, бы как... тебя с этой булавой бы уже заловили бы, мне кажется. Да, это просто сюр какой-то. Я, Я за... предлагаю к чевакам на КПП, говорю «Мне нужно передать булаву». Они на меня такие «Чего? Какую булаву?» Я говорю «Ну вот, под хохламу расписано губернатор Тверской области. Ну, это вообще прокуратура, там что-то». Я, они говорят, мы не... Я говорю, вот сейчас вот вышел депутат, тут он это берет ты возьмите. Он говорит, нет, это холодное оружие. Я говорю, она деревянная. В итоге, короче, пришел этот Хинштейн, забрал эту мёг-булаву и уехал. Я там еще доходила какое-то время, и да, я, конечно, запомнила эту работу на всю свою жизнь. Мне там ничего, естественно, не платили. Но потом нам предлагали пойти работать к ним тоже, типа, уже после лета за какие-то, знаешь, три копейки там. Но мы никто... Я не согласилась и пошла работать няней. Вот так. Там платили больше.
1: Ты мне, кстати, сейчас напомнила, что мы тоже работали в какой-то... Я не помню даже, как оно точно называлось. По-моему, его сейчас нет. В каком-то рекламном агентстве военном. Оно было недалеко... Да, тоже в стиле Госдумы. Ну, какое-то условно-военное рекламное агентство. назовем это так. Я не помню, как оно
0: называлось. Просто реалистично. Да-да. Uh,
1: уже, уже хорошо, да, кстати, но вообще история даже довольно-таки грустная. Мне кажется, может быть, даже я тебе ее рассказывала, но мне кажется, она не дошла у нас до публикации в эпизод. Uh, находилась это, uh, это агентство рядом с теперешним uh, кинотеатром Иль... Какой у нас тут недавно отреставрировали? Иллюзион. Художественный. Художественный, да. Вот рядом с художественным, чуть дальше туда, в сторону Храма Христа Спасителя. И мы угу. туда несколько человек с нашего факультета рекламы. Конечно же, только девочки. Что-то там нас было 6 или 7 человек. Я не помню. Мне кажется, мы туда походили совсем недолго. Наверное, 2 или 3 дня. Потом нам всю практику засчитали. А, но смысл в том, что а, один раз нас отправили в какую-то в какое-то издательство смотреть, как печатают книги и журналы. Ну, это, кстати, было довольно-таки интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Один раз мы попали на какое то тусу... Точнее, даже не мы попали, мы условно приехали, а наши руководители... Там был помладший чувак, ну, достаточно такой вменяемый, и постарше ну, какой-то там начальник.
0: Mm -hmm. И
1: у них был какой-то банкет. И они были... Конкретно а подвыпившие, да. Угу. И они начали целовать нас в губы. Ну, Что? то есть, как бы. Что? Ну, то есть, какая-то там была совершенно дичайшая дичь. А,
0: Неожиданно просто. Да, ну да, ну, вас типа, на...
1: ну, там, знаешь, девушки, сейчас пойдем, давайте потусим какой налем. Кошмар, ну, вот это вот все. Какой они, ну, я не, сейчас уже не помню, ну, как бы дошло ли дело до э, физического контакта, но они реально хотели. А вот этот вот чувак, он что-то там пытался сделать, э, и мы такие, э, типа, пока-пока, и мы просто чуть ли не убежали оттуда, и мне кажется, что мы после этого как раз не, не, не ходили. Мы просто сказали, поставьте нам практику, и мы больше не придем. Ну, вот так вот. Э, я не попала под раздачу, как-то там я просто, я тупо далеко от него стояла. Ну, то есть, он, знаешь, он такой «А, любвеобильный там начал, Но ну, в любом случае, даже если он просто приобнял, даже если вообще любой физический контакт с да. человеком, которого ты видишь там второй-третий раз в жизни, это уже очень крипи и очень неприятно. Ужасно, да. И, да, мы такие, что вообще, что это было? И да, мы просто еще тоже потом... Ну, опять же, вот сейчас ты понимаешь, что это реально был абьюз, который вообще-то, ну, как бы можно ну, в суд да, подать можно, на это. Да, да? А досудить тогда нужно. это было ну, такое хи хи ха-ха-ха, посмеялись, да, неприятно, да, но как бы убежали, ну, убежали, это я утрирую, конечно, мы не убежали, просто ушли, но как бы и больше не возвращались, и, ну, вроде как... Ну, и ничего страшного. И только сейчас
0: я вот понимаю, что это вообще-то был трэш. Ужасно. Um. Ты, я прям в шоке, Настя. Да, ты да, сказала, ты это... начнут сломать в губы. Ну, <laughs> да, думаю, но скажешь, там было Начал просто... Начал целовать как руки, я думаю, ну, руки Ну, ладно, там что-то, еще...
1: может, и в руки... Руки тоже были, ну там, по-моему, ну, в губы, я не знаю. Вот надо, кстати... Э -э Очевидцев, тех, кто еще был со мной на практике, <сосить> спросить, как раз, что же там было. Что Может там быть, было это у меня сейчас уже, знаешь, такая немножко твиста в памяти mm -hmm. произошел, и что мне кажется, страшнее, чем было. Но я была... но я помню, что это было очень неприятно, при том, что еще раз скажу: что я как бы была не самым пострадавшим лицом в этой истории. Mm -hmm. Вот. Я... Но я была в
0: ужас, в какой шоке. кошмар. Слушай, нет, у нас как-то. Практика спокойно проходила. Да, вот да, в принципе, у меня в остальных местах
1: никогда такого тоже не было. Ни до, ни после, никогда. А
0: тут вот. Ну, честно признаться, да, нас всех отправляли в разные места работать на практику. И как бы у некоторых были какие-то совершенно, знаешь, странные вообще. Кто-то работал у Жириновского. Я помню, у меня моя одногруппница Мария Раентова, не знаю, слушается она или нет, она работала у Жириновского и Жириновский, там какие-то просто жуткие э, выходки от, 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 от Калла. Надо у нее спросить. Но там какая-то была вообще просто полнейшая приколюха, и было очень странно там. Эм, вот. Так, ну что, наверное, нам уже нужно заканчивать. Отвечаем на последний вопрос из нашей, и будем закругляться, а то у нас вот первый раз какой-то прям супер длинный. Последний вопрос. Когда, Настя, ты первый раз поняла, что ты взрослая, что ты вот теперь уже adult? adult?
1: Не знаю, мне кажется, я до сих пор это не поняла. Видишь, Чуть? я даже не помню, сколько ты уже мне лет ребенка
0: родила. Так, Настя. Ты что, до сих пор что ли не поняла еще, что ли? Ты как так?
1: Я плохо подготовилась, я поняла. Я, слушай, не знаю, когда я поняла. Когда я поняла, что я взрослая? Мне кажется, что я поняла, что я взрослая, когда я купила свою машину. Ну, mm -hmm. то есть вот это я сейчас. Mm -hmm. а, я поняла, что я могу сама с собственным трудом заработать, ну, как бы много, тогда мне казалось, что это пипец, много денег, и э, сделать что-то такое глобальное. И это было супер приятно и я просто вот тогда поверила, наверное, в свои силы. Наверное, так. Ну, это вот то, что мне сейчас приходит на ум.
0: Слушай, а я... я... Ну, мне тоже, я... Мне кажется, в первый раз почувствовала, я тоже, да я думала над этим вопросом, я подготовилась. Мне показалось, что я в первый раз почувствовала себя взрослой, когда это было шесть лет назад, пять лет назад, когда мы с моей подружкой Яной, и она сейчас в Берлине живет, поехали летом на две недели в Испанию, и мы там отдыхали как хотели просыпались во сколько хотели, гуляли до скольки хотели покупали все, что хотели, сами туда прилетели, что-то там делали, тусили, на пляже проводили. Я подумала, боже мой, вот я делаю все, что хочу. Хочу в 11 утра пью пиво. Хочу в 11 утра только домой прихожу после вечеринки. Хочу не хожу ни на какие вечеринки, просто читаю книжку. И вообще... Все я делаю, я вообще делаю все, что хочу теперь. Я взрослая. Вот я прям тогда это поняла. Прям мне казалось, блин, все, вот это вот адалт-худ. Adult адалт-худ.
1: Вот да, на самом деле, согласна. Это кру крутое чувство, когда ты уже сам, сам э, за себя отвечаешь. Ну, то есть да. хочу пряники, ем, хочу что-то там еще, не помню что. Да, да, это круто. Ну и вообще, кстати, вот что у тебя тут было про первое путешествие? Вот, uh -huh. Да, в путешествиях, когда ты еще, опять же, сам выезжаешь, это тоже очень такое. Вообще, конечно, ну, мое первое путешествие было ну, достаточно сразу большое. Я ездила в Париж, во Францию, на 10 дней. И это был ни с чем не сравнимый опыт. Ну, в плане... Мне очень понравилось, кстати говоря, отдыхать одной. Я фанула тогда а, ну когда-то мне было конечно скучно когда-то мне было одиноко хотелось поделиться с друзьями а, там не знаю я помню что я как раз писала на удивление много родителям а, там кате что, что со мной происходит но при этом это какое-то такое переживание внутри когда ты все сам проживаешь да, очень да. очень такие яркие картинки. Вот даже сейчас я очень хорошо помню какие-то моменты именно из того путешествия, потому что ты только как бы своими глазами это воспринимаешь,
0: и очень, очень
1: внимание обострено. Да,
0: Когда... я тебя очень хорошо в этом понимаю. Я в первый раз, если бы путешествия поехала одна не так давно, ну, как, это уже было тоже почти 10 лет назад, на Мальту учить английский язык. Я туда летела с пересадками. Я в первый раз так одна летела далеко с пересадками, и ты прилетаешь, ты никого не знаешь, живешь в какой-то семье и что-то делаешь. Но потом, конечно, конечно по-другому, потом, потому что вливаешься в коллектив и там с ним вместе с этим коллективом э -э, находишься. Но тогда мне казалось вообще, что я одна прилетела сюда, что-то тут заблокировала, это все, эту школу, туда все хожу, все документы эти оформила. Мне казалось, что я просто вообще какая-то суперкрутая. Хотя я сейчас думаю, ну просто как бы забронировала школу, оплатила и сделала визу, <с> и прилетела. Mm -hmm. Вот сейчас ты
1: так думаешь, а тогда это было большое дело да, для, да, да. Для, для нас, для маленького э, человека, который это все делал первый раз. Я считаю, что это большое дело, не, сто, не стоит обесценивать э, то, что то, что для нас просто да, сейчас это кажется не big deal, но тогда не было этих всех возможностей типа не знаю букингов, да. airbnb и еще каких-то да, ватсапы не было чатиков, да, я тоже хотела сказать, это же надо было все там позвонить, на e-mail написать, да. дождаться там ответа, попереписываться, это все было сильно, сильно сложнее но да. и плюс у нас не было таких навыков коммуникации. Я помню, что. Угу. Э, кстати, я соврала про первую работу. Моя первая работа была, естественно, не. Нет, эта. Я смогу, под конец-то эпизода и узнаю, что Настя нам соврала. Да, первая же работа у меня, конечно же, была не это а промоутером. Промоутером, да, и промоутером, причем сразу на трошовые акции. Мы пошли, мы работали в Ашане. мы рекламировали в Фейри. И там был эксперимент. Нужно было, я не вру, так все и было, нужно было мыть посуду. Ну, в плане, нужно было сравнивать с одно обычное средство и капельку фейри. То, типа, вот как в рекламе это да. было, да? Да, Мы повторяли эту историю, эксперимент, и как, не знаю, можно помыть э, фейри 10 э, тарелок и как можно помыть за, за эту каплю там обычного средства две тарелки и э, мы предлагали сравнить но ну, там просто какой трэш и я когда на, ну, подписалась на это все я пришла в этот магазин огромный где ходят толпы людей э, там ищут самый самый дешевый йогурт на соседней полке а тебе нужно ну мало того что их как-то привлечь чтобы они смотрели как ты моешь посуду что само по себе очень-очень позорно. Так еще им э, втюхать этот фейри. И сначала мы просто ходили потерянные. А, и там надо было работать по очереди. Один моет, а другой привлекает. Угу. Ну, и рассказывает, что вот там появился какой-то новый запах. Uh -huh. лесных ягод, как сейчас помню. И вот ты там ходишь и, и делаешь, что ты вообще не здесь, и, и, и тебе ничего ни от кого не надо, и знаешь, хищным взглядом просто выскиваешь свою, свою будущую жертву, которую ты сейчас будешь втюхивать. Ну, о а, боже! А, а, я, я как отличница, я же не могла просто ходить. Знаешь, сейчас я понимаю: да, господи, ходи ты просто между рядов и типа вплю в потолок. Нет, mm -hmm. мне нужно было же работать. Ну и я там
0: как Стахановец. Да,
1: да, я как Стахановец этих бедных людей. Сначала мне было так вообще стыдно, просто что я кому-то предстаю, нарушаю чье-то личное пространство. Ты там свой йогурт выбираешь, а к тебе с фейер. Но потом, зато знаешь, я я просто это 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 была такая школа жизни, когда ты реально пытаешься э, людям в, что что-то рассказать, что им совершенно не надо с каким-то подходом. Я тогда после этого я потеряла вся, вся, всякий стыд ну, в плане того, что э, для меня это было очень на самом деле хорошее, хороший хороший школы. Она, конечно, была очень стрессовая по борьбе с собственной скромностью. Я всегда была очень скромная, стыдливая. Вспоминаем начало историю про то, первый как Я убежала от красивого мальчика. Ну, как бы. Вот это мне помогло потом как-то не убежать с первой работы в агентстве, видимо. А еще, блин, простите, я все, все, все не, не могу. Расскажу еще одну историю, что я работала в «Тигре» в игрушке, в большой ростовой игрушке.
0: Да, У опыт. Да, там очень хорошо платили. Самых самых базовых низов
1: рекламных, знаешь? Да, я все на себе, все на себе, знаешь, надо попробовать сначала. Там э, очень хорошо платили, что, собственно, меня привлекло в эту сферу. А на самом деле я пела в хоре, и у нас, э, у чуваков, одних из э, моих коллег, Хоровых. у них было свое маленький такой стартап, у них был как раз прокатный магазин этих ростовых кукол, и можно было вызвать, вызвать, вызвать к себе к тигру, там Дед Мороза и всяких таких существ. И вот как-то раз им заказали на свадьбу большую такую э, армянскую свадьбу в э, каком-то супер э, крутом банкетном зале там на 300 человек я не шучу там огромные эти столы стояли просто все было супер шикарно а, заказали несколько заказали тигру для, это только для детей ну, как бы тигру и вот э, винипуха а, мой знакомый был винипухом а ему нужна была девушка девушка в тигру. Ну собственно, он меня туда позвал, вот, и эти маленькие бесята, они просто хватали за хвост меня, тигр, Ужас. жутко жарко просто, ну, как бы жарко, плюс ты еще бегаешь с этими детьми, они тебя хватает за хвост, ты нифига не видишь, просто это был ад, но было, единственное, было не позорно, потому что тебя никто не видит,
0: все видят только тигру. Это кстати, это, кстати, да. То есть ты, ты как бы, ну, все видят тигру, тебя никто не видит, ты всем, по ну, как бы, никто никому ничего не должен, разбирайтесь тигр, с тигрой если ты там случайно. Ой, боже, блин, это прикол, конечно. Слушай, я вот, нет, ни разу не работала в таком формате, поэтому на этом, наверное, тебе было легко в пиаре работать, потому что ты, так сказать... Я все, спали, все. спали и все. <свят> да, я потом в БТЛ
1: работала, и я знаю, ну, как бы да, когда мы собеседовали про я как человек, который сам на себе это все испытал до того, как я пришла в пиар всяких МТСов. мы делали большие для МТС -а, там uh -huh. акции по регионам. А я уже знала, как что у них спросить И
0: что, что они могут бояться И какие у них там за и, и против. ты там могла сразу просечь Этот нормальный будет, а да, этот да, да. А это Не это сможет халявит, да, да, Блин, это, конечно, такая не суперблагодарная работа промоутера. Мне кажется, она сейчас уже сильно, очень сильно отмирает И вообще BTL-проекты Для всех, кто Не в курсе рекламных терминов Это, ну, всякие промо-истории Below the line называется, BTL, если так перевести, по-моему. Да, э э верно. И э то есть там прям где-то, ну как бы, ты конкретно людям даешь продукт, и что-то такое они э там пробуют, тестируют, э дают свою оценку и так далее. Вот всякие BTL-истории — это как раз-таки промо-истории, Промоутеры, Но, да, вот это вот. Да,
1: они бывают в магазинах, в кафе, барах, ресторанах, когда да, тебе предлагают или попробовать продукт, или просто рассказывают о нем и показывают это и, и просят купить. Ну, в общем, вот эти приставучие люди,
0: которые они я была да, одной из них. Но знаете, что у них непростая судьба, поэтому лучше к ним относиться с уважением. Я после, этого, ну,
1: я после этого, но ну, я вообще как бы стараюсь уважительно относиться к любому человеческому труду, но после этого я особенно, знаешь, я всегда беру листовки на улицах, даже если я понимаю, что это просто последнее, что мне нужно, не знаю, да. печать, печать или катриджи для принтера, но как бы я их все равно возьму просто потому, что ну, человеку приятно сделать. Я только сейчас начала чуть-чуть, иногда обходить стороной просто. Потому что уже что... столько набрала.
0: Да-да-да, не просто говорит нет, я лучше обойду стороной, чтобы ему было не неловко. Да. Ну, вот. Ох, да, Хорошо. первая работа, это, конечно, суперинтересно. И
1: так ну, же, страшно. как... страшно.
0: Да, но так же, как и первый поцелуй, люди, не бойтесь. Все будет нормально, все равно. Все и это, начнут и это работать. Пройдет. Да, это пройдет, да. Так, ну что, мы закругляемся. То мы с тобой сегодня записали аж просто, не знаю, на очень долго. На час тринадцать. А слушай, ну не очень долго, нормально. Подрежем, там вообще будет около часика. Для первого-то в сезоне можно разговориться. Да. Мы вообще-то хотели немножко покороче. Ну, вот будем как, в кстати, раз, как, да.
1: как, как вам, дорогие наши слушатели? Лучше покороче все-таки? Или по длине? Или опять мы растеклись? Мне кажется, очень динамично. Давай, давай подведем итог, что же мы рассказали, что, же, что мы послушали, почитали, посмотрели и вам рекомендуем. Я со своей стороны рассказала про подкаст «Закат империи», рассказала про книгу «Маленькие женщины», Олкат рассказала про...
0: Все, больше ни про что не рассказала, не так много. Да, слушай, я рассказала про классный сериал "Парки и зоны отдыха", который очень всем рекомендую посмотреть. Еще рассказала про Манижу и что кто еще и кто не слушал, послушайте, у нее есть очень классные песни. Вообще она очень талантливая и Почитать. Я, собственно, ничего не рекомендовал. Я упомянула книжку про травы, э, которую я попробую найти и сбросить в комментариях. И про залиху, которую я никак не могу домучить, потому что книга, на самом деле, сложная. Вот. Ну, там еще что-то много чего мы еще упомянули. Это мы все оставим в, в подвале в комментариях.
1: Да. Ой, не в комментариях, а в подвале.
0: Угу.
1: А, спасибо всем, кто дослушал до этого места. Пожалуйста, ставьте нам свои звездочки, оставляйте Они комментарии. Очень важны. Да. Оставляйте комментарии, рассказывайте, как вам первый эпизод второго сезона, нравится ли вам такой формат и такая структура.
0: Хоть, по-моему, мы не очень-то ее придерживались. Но тем не менее, мы старались. Мы старались. мы Мне кажется, очень даже очень даже неплохо. Мне кажется, динамично, весело. И Мне еще нравится, что мы сами себя хвалим. Обязательно. мне кажется, хорошо получилось. Обязательно слушай, знаешь, мне вообще понравилось на самом деле, потому что вот эти вот истории такие маленькие, да, про которые мы сегодня вспоминали, когда на эти вопросы отвечали. Мы бы вообще про них, ты бы про эти работу промоутером или вот эти поцелуи вот в этом агентстве военном? Ну, пробью, не да. не про этот харасмент я бы, честно говоря, бы еще и не вспоминала. Ну, да, но да, нам все равно. Но это так классно, ну, то есть показывает, раскрывает нас. И вообще людей да, про какие-то свои истории, мне кажется, должно тоже навевать и про первый поцелуй, и про первую работу, и про поездки в университет. Вообще, мне кажется, прям очень динамично было в этот раз. Кто со мной не согласен, оставьте свои мнения при себе, шучу. Настя, это, это очень Поделитесь,
1: пожалуйста, поделитесь, пожалуйста, вашими первыми разами, которые вы вспомнили вспомнили во время нашего обсуждения и что вам запомнилось из этого больше всего. Не из нашего, а из своих. Да. Так, ну что, Давай, пожалуйста, подписывайтесь прощаемся. на наш инстаграм. Э, Две
0: самозванки или на Кристину, карачиха через CH. Или на Настю. Настю на нижнем подчеркивании молчу. Я запомнила. О, я запомнила. Класс. Так что услышимся
1: на следующей неделе. Да. Всем спасибо. Пока-пока. Очень
0: рада вернуться. Пока-пока. Пока. пока, пока.